0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für
1: Puddle Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 32. Von und mit mir Carsten Keller, freier Mitarbeiter beim Huddl Magazin dessen Online-Präsenz Football aktuell und ich habe auch noch meine eigene Seite unter meine-nfl.de Die letzte Episode ist ja noch nicht allzu lange her vom vergangenen Wochenende mit Tim Leidinger, dem Vorstand der German Titans e.V. Er hatte am Sonntag Geburtstag und hat sich im Vorfeld nicht sehnlicher gewünscht als einen Sieg seiner Titans bei den Patriots also meinen Patriots es ist jetzt mehr oder weniger schön, dass eben die Patriots und Titans auch diesen Wunsch erfüllen konnten, wobei ich es ja da schon angesprochen hatte. Also die Titans liegen mir doch auch ein bisschen am Herzen, nachdem ich sie bei Football aktuell das ein oder andere Mal streife. So gesehen konnte ich damit leben. Im Nachgang gab es jetzt natürlich die Diskussionen, was passiert mit Tom Brady, der zum ersten Mal in seiner Karriere wirklich zum Free Agent wird. Bisher hat man sich da ja immer schnell auf einen Kontrakt geeinigt gehabt. Diesmal sieht es ein bisschen anders aus, äh, weil er sich auch festschreiben hat lassen, dass es keinen Franchise-Tag oder ähnliches geben wird. Also er kann tatsächlich frei entscheiden, wo er nächstes Jahr spielt oder ob er überhaupt spielt. Denn äh, es deutet schon das ein oder andere darauf hin, dass er vielleicht aufhört, auch wenn er es nach dem Spiel so halbherzig ein bisschen dementiert hat. Äh, gesagt, ich entscheide es immer von Jahr zu Jahr, aber es spricht wohl mehr dafür, dass ich weiterspiele, um es meinen freien Worten zu sagen. Ich könnte mir tatsächlich äh, halbwegs gut vorstellen, dass es auch andernorts ist und nicht mehr bei den Patriots. Dazu gab es in der letzten Zeit doch die ein oder andere Geschichte. So war er zum Beispiel nicht mit einverstanden, dass man Antonio Brown nach einem Spiel dann nicht mehr eingesetzt hat. Er sich mit dem jetzt rumstreitet, was sein äh, Gehalt angeht für diese Saison. Und doch noch einiges mehr. Also er scheint nicht zu 110 Prozent mehr zufrieden zu sein. Hat auch letztes Jahr schon sein Anwesen in der Nähe von Boston verkauft. Also es spricht vielleicht schon das ein oder andere dafür, dass er zurückkehrt nach Kalifornien, wo seine Eltern noch wohnen, ein anderer Teil seiner Familie und da vielleicht noch seine Karriere fortsetzt. Also die Los Angeles Chargers, die da immer mal genannt werden, weil die für ihr neues Stadion bzw. das neue Stadion der Rams, wo sie als Mieter einziehen, doch irgendein Zugpferd brauchen, damit man ein paar Tickets noch absetzt, denn bisher verläuft es maximal Stocken, das Ganze. Die könnte man sich schon mit Brady vorstellen, denn Philip Rivers hat bei seiner Saisonabschlusskonferenz doch die ein oder andere Träne verdrückt, was äh, durchaus bedeuten könnte, dass bei ihm das Ende relativ nahe ist, also das sportliche Ende natürlich. Ist ja auch kein Wunder, muss ja um ganzen Kindergarten zu Hause kümmern. Da kann man dann irgendwann auch mal zurücktreten und Brady noch ein, zwei Jahre Los Angeles möchte ich tatsächlich nicht ausschließen. Also ich würde es jetzt nicht gleich ganz von der Hand weisen, wenn man es liest oder hört. Könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn es nicht Boston wird, dann denke ich wäre das eine der ersten Anlaufadressen. Aber ich bin ja so ein bisschen bei Bill Simmons, also er würde ich fast noch hoffen, dass er dann seine Karriere als Patriot jetzt beendet, bevor er dann noch irgendwo das ein oder andere Jahr dran hängt. Ich habe ja bei Football aktuell zwei Teams, die ich da mehr oder weniger fest betreue. Und das eine sind die Dallas Cowboys. Da gab es jetzt auch ein bisschen News. Die hatten ja nach so einer Woche dann doch mal Jason Garrett entlassen, beziehungsweise verkündet, dass die Entlassung bevorsteht. Hatten wohl parallel im Vorfeld schon das ein oder andere Interview geführt. Zum einen mit Marvin Lewis, dem ehemaligen Coach der Cincinnati Bengals. Den hätte ich mir jetzt nicht so vorstellen können. Stattdessen ist es geworden Mike McCarthy, den wir dann am... Sonntagabend vorgestellt hat oder durchsickern hat lassen über die ein oder anderen Kanäle, dass er der neue Headcoach wird, während das Spiel der Eagles lief, das Playoff-Spiel. Also, vielleicht wollte man dem Divisionsrivalen da nicht zu viel Aufmerksamkeit gönnen und hat die ein oder andere Schlagzeile noch für sich beanspruchen wollen. Mike McCarthy kennt man, weil er jahrelang bei den Green Bay Packers verantwortlicher Headcoach war, von Aaron Rodgers unter anderem. Dort auch einen Super Bowl gewonnen hat, den lustigerweise in Dallas im AT&T Stadium 2009, glaube ich, habe jetzt nicht mehr extra nachgeschaut, aber war jedenfalls der einzige Titelgewinn bisher von Mike McCarthy. Der wurde Anfang letzter Saison schon entlassen, nach ein paar Wochen, als es nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat, wollte dann eigentlich gleich wieder coachen. Das hat nicht geklappt, also die Interessenten waren rar. Die Jets wurden da mehrfach genannt, aber die haben sich dann auch für Adam Gaze entschieden. Im Nachhinein muss man sagen, da hätten sie sicherlich auch McCarthy nehmen können. Es wäre wohl nicht schlechter mit ihm geworden. Und er hat jetzt äh, sich ein Jahr lang akribisch darauf vorbereitet, auf seinen nächsten Job. Peter King hat es vor drei Wochen ungefähr in seinem Football Morning in America, in seiner Kolumne, ausführlich beleuchtet, äh, ein Interview geführt gehabt mit McCarthy, der immer noch in der Nähe von Green Bay wohnt und dort ein Anwesen hat und sich auf die in Anführungszeichen neuen Herausforderungen der NFL eingestellt hat dort. Der hatte mehr oder weniger gesagt, hat schon Plan in der Tasche, ein 14-köpfiges Videoanalyse-Team und ähnliches. Deswegen war ich jetzt ein bisschen verwundert, dass wohl Kellen Moore, der bisher schon der Offensive-Koordinator der Cowboys war, der ehemalige Quarterback der Cowboys bis vor drei Jahren, glaube ich, in seinem ersten Jahr als, als O.C. wurde eben schnell befördert, dass der womöglich bleiben darf. Da kann man sich jetzt, finde ich, noch kein endgültiges Urteil erlauben. Aber es war jetzt nicht so, dass die Offense der Cowboys das ganze Jahr über Super überzeugt hätte. Da gab es durchaus das ein oder andere Spiel, wo man am Gameplan ein bisschen rummäkeln konnte. Also entweder stand irgendein anderer auf der Liste von McCarthy und er wurde überredet von Jerry Jones, dass er stattdessen eben den Altvertrauten übernimmt oder es gab irgendeine andere Geschichte, dass der vielleicht vorgesehene anderenorts unterschrieben hat. Jedenfalls ist der der einzige mehr oder weniger, der bleibt. Bereits bekannt gegeben wurde Mike Nolan als neuer Defensive Coordinator. Der war mal ein paar Jahre Head Coach der San Francisco 49ers, als die damals Alex Smith äh, gedraftet hatten. Den finde ich tatsächlich sehr gut. Äh, freue mich wirklich drüber. Ist schon seine, ich glaube, achte Station als Defensive Coordinator irgendwo, also der kam schon ganz schön rum. Noch mehr freut mich der neue Special Teams Coach, das ist nämlich John Fussell von zuletzt den Los Angeles Rams. Da durfte er, bevor Sean McVay verpflichtet wurde, auch mal ein paar Spiele als Head Coach betreuen. Nach der Entlassung von Mike Fisher damals konnte man ganz gut bei All or Nothing beobachten, und der machte einen a. sehr sympathischen und b. auch wirklich kompetenten Eindruck. Und das ist sicher keine Verschlechterung, ganz im Gegenteil. Also die Special Teams ließen doch auch immer wieder mal zu wünschen übrig, die Saison bei den Cowboys. Das denke ich, da wird man sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, wenn man sagt, dass das unter Fassel auf jeden Fall besser wird. Last but not least habe ich noch ein bisschen Werbung, bevor wir zu unserem Interviewpartner kommen, Jens Quentin, mit dem wir das letzte Mal wahrscheinlich über diese Saison der Browns sprechen wollen. Er war ja zuletzt schon das ein oder andere Mal zu Gast hier. Und wie gesagt, vorher noch eine kurze Werbung und zwar zu den vielen äh, Jobs und Tätigkeiten, die ich hier rund um NFL-Football ausführe, kommt demnächst noch eine weitere hinzu oder zwei, einmal Buchautor, aber das läuft, das kommt aber erst äh, später im Frühjahr raus. Aber ich halte jetzt auch einen Vortrag, also für die, die irgendwie in der Nähe von Nürnberg wohnen, 30.01.19 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut in Nürnberg, das ist in der Nähe des Hauptbahnhofs in der Gleisbühlstraße, ein paar Meter vom Bahnhof weg, werde ich so ein bisschen von meinen Ausflügen zur NFL berichten über den football -Boom hier in Deutschland momentan und was sonst noch so rund um die NFL interessiert die letzte Zeit. Wie gesagt, beginne es um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, also komme zu Hauf und womöglich gibt es auch das ein oder andere Giveaway. Damit kommen wir jetzt aber zu unserem Interviewpartner. Mittlerweile bereits zum fünften Mal bei Podcasten zu Gast und damit wohl Rekordhalter, ohne dass ich es nochmal abgeschaut habe, Jens Quentin. Ja, hallo Jens. Schön, dass wir wieder zusammenfinden konnten für so eine Browns-Bilanz nach der Saison.
1: Ja, hallo und schönen guten Abend.
0: Die Vorstellung hätte ich gesagt, lass dies mal diesmal weg, du warst jetzt doch mittlerweile schon viermal zu Gast, also Episoden 8, 15, 27 und 29. Ähm, 29 ist gefühlt noch nicht so lang her, war jetzt aber doch schon ähm, fast Mitte November, ich glaube 23. November. Seitdem hat sie noch einiges getan. Ähm, die, die Bilanz seitdem, es waren noch sechs Spiele für die Browns, äh, zwei Siege, vier Niederlagen sicher weniger, wie wir erwartet haben. Also du hattest dir, glaube ich, zum Schluss äh, auf eine 8-8-Bilanz getippt. Stattdessen ist jetzt eine 6-10-Bilanz äh, geworden mit der Bengals-Niederlage noch zum Schluss, äh, die nochmal so einen Tiefpunkt gestellt hatte. Denke ich, wie schaut dein Fazit jetzt allgemein aus zu deinen Browns, wo du ja der Experte bist, sage ich mal?
1: Ja, also ähm dass das am Ende jetzt eine so 6-10 wurde, hat mich dann nach den Entwicklungen der letzten Wochen dann auch nicht mehr wirklich geschockt, sage ich mal. Das war so eher so das typische Browns, äh, die, der typische Browns-Verlauf. Hm. Und äh, man könnte ja fast sogar sagen, man kann ja froh sein, dass sie das äh, Bengals-Spiel auch noch verloren haben, weil es gab ja diese ab absurde, dieses absurde Gerücht, dass halt das Schicksal von Kitchens an dem letzten Spiel hängt. Also wenn er jetzt gegen die Bengals gewonnen hätte dann äh, wäre er weiterhin Trainer geblieben und äh, durch diese Niederlage wurde sein Schicksal sozusagen endgültig besiegelt. Das weiß man jetzt nicht, das hat sich irgendwie nie verifiziert, aber deswegen ähm, kann man sagen, äh, wir sind jetzt wieder im normalen Browns-Status. Wir picken jetzt da sogar wieder in 10. Äh, das heißt, wir sind wieder vorne mit dem Rennen bei dem Draft, so wie es die Browns-Fans ja auch äh, kennen und mögen seit vielen, vielen Monaten. Und von daher, es war natürlich schon enttäuschend nach diesem Unfall fassbaren Hype, der da im Vorfeld beherrscht hat und den ich natürlich auch, den Hype-Train, den habe ich natürlich auch gerne bestiegen, ähm, weil ich natürlich äh, daran glauben wollte, aber tief im Inneren musste man natürlich als Browns-Fan damit rechnen, dass es irgendwie doch wieder komplett in die Binsen geht und äh, so ist es ja schließlich auch gekommen.
0: Ja, man hat dann tatsächlich auch sehr oft dieses Same Old Browns äh, gelesen, gehört. Ich habe es mir auch gedacht und mir ging es ähnlich wie dir, also diese Aussage ein paar Wochen, zwei Wochen oder was, oder drei Wochen vor Saisonende, wo es hieß, naja, jetzt wenn ich, wenn ich noch was total Katastrophales passiert, dann, dann ist wirklich nicht sicher, ob Kitchens gehen muss, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht ernst sein. Und dann, ja, wie du es gesagt hast, vor dem letzten Spiel, naja, jetzt wenn er das gewinnt, dann könnte es doch sein, dass er bleibt, wo es ja dann wirklich nur verloren hatten. Also das fand ich schon... Äh, durchaus strange, hätte ich mir woanders auch nicht vorstellen können. Und ich muss sagen, also ich bin jetzt tatsächlich froh, dass Kitchens weg ist, auch wenn ich jetzt logischerweise nicht der Hardcore-Fan bin, aber wenn man das eine ganze Saison verfolgt hat, dann war das schon wirklich ganz, ganz, ganz schlecht. Also ich habe selten mehr Konfusion gesehen, was äh, Playcalls angeht, was Unnötige Strafen angeht, wie falsch aufstellen der Mannschaft, ja, also dass die, dass die nicht, nicht an der Line of Scrimmage stehen und ähnliche Geschichten. Also, das waren wirklich äh, Sachen, die Anfängerfehler, ja, er war auch Anfänger, aber er ist bestimmt ein, ein guter Typ, um in der Bahn ein Bier mit ihm zu trinken. Also, Stories hat er wahrscheinlich ohne Ende, aber als Head Coach kann ich mir überhaupt nicht mehr irgendwo vorstellen. Oder wie siehst du das als, als Anhänger?
1: Ja, ähnlich. Also am Anfang ähm, er war ja so auch der, der gute Launebär so ein bisschen irgendwie. Mhm. Und da hat man natürlich ähm, und hat kam ja auch mit diesem, mit dieser super Bilanz irgendwie äh, vom zweiten, von der zweiten Hälfte der letzten Saison, wo halt jeder gesagt hat, Mensch, Wahnsinn, was der da so irgendwie äh, auf die Beine gestellt hat. Und ähm, aber es ist halt so, es hat sich ja gezeigt, dass was du auch gesagt hast, also auch jeder von den US-Experten hat ja auch immer wieder gesagt, so dieser Job war einfach ab his head irgendwie, also es war halt einfach zu viel für ihn und er ist halt ganz klar mit dieser Rolle Headcoach nicht und dem ganzen Gewimsel, so, was da dran hängt, nicht zurechtgekommen. Es gab, äh, auch das, was du schon angedeutet hast, so viele absurde Entscheidungen und, und äh, falsche äh, taktische äh, Dinge, die entschieden wurden an der Seitenlinie und, und äh, Timeouts, die verblasen wurden, äh, äh, Strafen, die absichtlich genommen wurden, wo man dann irgendwie auch äh, Chancen vertan hat, Punkte zu machen und so. Also ganz offensichtlich Sachen, wo man gesehen hat, dass derjenige, der da das Ruder in der Hand hat, äh, einfach äh, überfordert ist. Und, und von daher äh, war dann auch ziemlich schnell so diese ganzen Vorschusslogan aufgebraucht. Und man hat dann halt gemerkt, na, da ist halt einfach jemand, mit seinem Job überfordert und, und ähm, dazu kam ja auch noch, dass er dann irgendwie diese ganzen Kleinigkeiten, die es dann, dann gegeben hat, dass er halt überhaupt nicht mit der Presse umgehen konnte, also ganz alles andere halt souverän war und äh, sich da immer wie so ein kleines, bockiges Kind hingestellt hat, bei jeder kritischen Frage irgendwie ähm, und das nur ähm, einfach immer wieder abge abgewiesen hat und, und überhaupt nicht fachlich irgendwie die Sachen aufgegriffen hat, sondern immer nur gesagt hat, nein, nein, ich entscheide das und fertig. Und dann halt auch diese 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 unsichtlichen Kleinigkeiten, dieses komische Pittsburgh-Trikot, was er da getragen hat und so. Also das kam halt alles so zusammen, wo du gesehen hast, okay, da ist halt jemand, der ist fachlich einfach überfordert, plus er hat halt einfach nicht die Persönlichkeit, um diesen Locker-Room mit diesen ganzen Superstars zu führen. Also die haben halt keinen Respekt vor ihm. Und, und äh, er ist halt schlecht in der Presse, in der Außenwirkung. Er ist halt nicht professionell PR-mäßig unterwegs und so. Das kam halt alles so ein bisschen zusammen irgendwie. Also wenn halt eins davon nicht gepasst hätte, hätte man gesagt, okay, trotzdem guter Typ, aber alles zusammen führte dann mal zu, dass man gesagt hat, naja, das ist irgendwie, er ist halt einfach nicht der Richtige und der muss weg.
0: Ja, also sehe ich wirklich auch ganz genauso. Jetzt war er aber nicht der Einzige, der gehen musste. Es hat, glaube ich, also er ist ja Sonntagabend noch entlassen worden. Also der Black Monday kam auch noch einen Tag früher für ihn oder ein paar Stunden früher. John Dorsey, der General Manager, wurde dann am Dienstag, meine ich, war es ebenfalls entlassen. Da war ich so ein bisschen überrascht, aber es sickerte dann durch, dass er wohl mit der, mit der geänderten Rolle, die man ihm zugedacht hat, nicht einverstanden war. Also man hätte ihn wohl ein bisschen in seiner Machtfülle beschnitten, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das alles war oder ob man ihm dann diesen Kitchens-Fehler auch einfach zu Arch angekreidet hat. Und sagt, ja, also mit, mit ihm hat man jetzt nicht mehr das Vertrauen, dass er dann vielleicht einen Headcoach findet, der deutlich besser passt. Also ich glaube, sein, das, was er getan hat, war also über die Saison gesehen sicherlich deutlich besser oder seine, seine Arbeit hätte ich jetzt deutlich höher eingeschätzt als die von Kitchens, aber es waren trotzdem auch genügend Fehler, also was eben diese, diese O-Line, die einfach zu schlecht war, anging, was ein paar andere Sachen waren, auch bei Miles Garrett hat er, ich wollte sagen, keine gute Figur gemacht, aber letztendlich ist es ähm, eher so, dass er sich da gar nicht geäußert hat, also man konnte ihm jetzt nicht ankreiden, dass er sich da irgendwie schlecht geäußert hätte, und er hat einfach gar nichts gesagt, deswegen bin ich jetzt nicht ganz so überrascht gewesen, ich war sicher überrascht als bei Kitchens, aber ähm, man kann es, denke ich, halbwegs nachvollziehen, oder?
1: Ja, also am Anfang habe ich auch gedacht, er wäre unantastbar sozusagen, weil er auch irgendwie äh, vom Draft her und so sehr gejubelt, hochgejubelt wurde, so nach dem Motto, der hat uns da die ganzen wichtigen Leute reingeholt. Aber ähm, klar, wenn du halt dann so jemanden wie Kitchens auswählst, und es waren ja auch, äh, also er war ja auch praktisch äh, einer, der für Kitchens gestimmt hat damals bei der, bei der, bei der Trainersuche des letzten Jahres. Und es gab ja auch schon anderen Kandidaten, da kommen wir später nochmal dazu, zu den, zu den Alternativen, die es da gab. Ähm, und ich glaube, die Heslams die haben halt einfach gemerkt, oh, vielleicht hätten wir ja doch den, den anderen nehmen sollen, der jetzt auch wieder mit im Rennen ist und im Gespräch mhm. ist. Und ähm, dann ist vielleicht der Dorsey doch nicht so der ähm, der Richtige oder der die, die Unantastbare, für den wir ihn gehalten haben. Und eventuell sollten wir dann da auch nochmal überlegen, ob wir dann nicht nochmal eine Etage höher dann auch nochmal äh, umräumen und da äh, jemand anders suchen, ähm, beziehungsweise aufräumen. Und das, das hatte, glaube ich, damit so mit reingespielt. Und ich glaube, da war auch dann auch das, was du gesagt hast, der hat sich ja dann so totgestellt irgendwie und hatte nur mal so total... Ich glaube, eine PK hat dann immer gegeben, als es irgendwie schon absehbar war, dass der Kitchens halt irgendwie da äh, dem, äh, also dass die Saison den Bach runtergeht sozusagen. Aber das war dann halt auch wieder so eine totale Worthülsen-PK. Äh, das war dann die mit äh, der erste lotto Football Left und so. Also auch nur heiße Luft. Und, und ähm, das hat halt auch gezeigt, dass er, dass er da nicht mal irgendwie sich richtig positioniert hat und mal auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, so, jetzt geht's nicht mehr. Der Kitchens muss jetzt halt irgendwie, der muss noch, der braucht noch zwei Assistenten an die Seite, damit er halt irgendwie halbwegs sein, sein Zeug auf die Reihe kriegt, da während des Spiels. Und ähm, das hat er auch nicht hingekriegt. Also, das heißt, das, das hat sich dann auch so abgezeichnet, dass sein, äh, sein Status da so ein bisschen bröckelt. Der war ja irgendwie schon sehr, hat, saß sehr fest im Sattel Anfang der Saison und auch Mitte der Saison. Und das ging halt recht schnell. Also das hat mich da auch wieder überrascht. Das zeigt halt auch wieder äh, auch wieder im, im Profisport oder in dem Fall in der NFL genauer gesagt, wie, wie schnell das halt geht und wie schnell da auch irgendwie das Momentum schwingt. Und wenn du halt einmal auf der falschen Seite stehst, denn dann hast du halt ratzfatz, dann interessiert sich keiner mehr, was vor ein paar Monaten war, sondern dann bist du halt auf einmal im Gespräch, äh, dann wirst du kritisiert und auf einmal bist du dann weg. Also das hat mich dann auch wieder ähm, fasziniert, wie schnell das manchmal geht und wie, wie krass da die Entscheidungen getroffen werden, aber also ich war jetzt auch nicht mehr überrascht nach dem Ende der Saison, weil es halt wirklich so katastrophal war und ja auch immer überhaupt keine Besserung da in Sicht war, sondern es wurde praktisch ja immer noch mal ein bisschen schlimmer und von daher habe ich mir schon gedacht, oder war mir schon klar, dass es irgendwie Gespräche geben würde, okay, reicht es, wenn wir nur den Headcoach wechseln oder muss da vielleicht noch mal an anderer Stelle noch äh, die Weiche neu gestellt werden.
0: Bei ihm bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, wo er denn nochmal unterkommt. Also dass man ihn gar nicht mehr sieht, kann ich mir nicht vorstellen, aber mal gucken, wo sein Weg hinführt. Jetzt gab es ja nicht nur Negatives in der Saison, ähm, so ein bisschen Positives war dann doch auch dabei. Wer ist denn für dich so der, der MVP der Browns, also der, der Spieler, der doch am meisten überzeugt hat?
1: Ähm, ja, dass ich ja Miles Garrett, den ich ja sehr schätze und von dem ich auch sehr großer Fan bin, auch nach wie vor, äh, sich ja selber praktisch aus dem Rennen genommen hat, ähm, äh, kannst du nicht eigentlich nur Nick Chubb sein, äh, mhm. weil das praktisch der einzige Spieler ist von denen, wo man gesagt hat, die haben unglaubliches Potenzial und äh, die müssen es halt nur abrufen. Das ist eigentlich der Einzige, der das konstant geschafft hat die ganze Saison. Und, äh, und das trotz auch... aller Hütten genau, ja. und wurde ja trotz, äh, und das auch, obwohl es einen starken in Hand ja auch gab, und ich finde auch gerade dieses dieses äh, Two-Headed-Monster, wie das ja immer so schön im US-Sprachgebrauch heißt, das ist halt auch echt, das hat auch echt gut funktioniert, und die haben es halt auch echt beide geschafft, irgendwie so äh, äh, ein starkes Duo zu bilden, obwohl ja jeder für sich eigentlich, glaube ich, auch locker Starter bei einem Team sein könnte, und auch gerade Hand hat man das ja muss man das, glaube ich, hoch anrechnen, dass der dann ja auch so als Blocker und, und Fullback da teilweise fungiert und so und für den Chub die Drecksarbeit Drecks äh, oder auch Drecksarbeit mhm. macht. Also, ich glaube, das ist das einzig Positive, dass man wirklich sagen kann: Das Running Game oder diese beiden, die beiden Running Backs, die haben halt wirklich ja, das zu 100% gebracht, was man sich erwartet hat. Also, sowohl Chub selber bis zur Woche 8, glaube ich, als dann die Sperre von Hand aufgehoben war als dann auch Hand, äh, der, wo es ja dann auch hieß, naja, man weiß nicht, so ein bisschen eine Wundertüte, hat jetzt halt lange nicht gespielt und so und kommt ja jetzt mit diesem Konstrukt dann zurecht, mit, mit Chubb an seiner Seite und das ist das Einzige, was wirklich voll durchgeschlagen hat und wo ich halt auch da gehe, ich halt auch voll ähm, euphorisiert in die nächste Saison und denke mir, wir haben wirklich ein ganz, ganz starkes Laufspiel.
0: Und vielleicht dann auch ein Coach, der es einsetzt, weil das kam ja noch erschwerend hinzu, dass ähm, das wurde ja so oft vernachlässigt in der Saison, wo man sagt, das Einzige, was wirklich richtig gut funktioniert hat, war das Laufspiel und das hat man am Anfang immer, Anfang von Spielen oftmals gehabt, dass das wirklich super geklappt hat und dann plötzlich ist man überhaupt nicht mehr gelaufen. Also es war absolut nicht nachvollziehbar, diese Gameplans und Chubb wäre auch mit weitem, weitem Abstand der Rushing Champion der NFL gewonnen, wenn man ihn denn nur noch ein bisschen eingesetzt hätte oder halbwegs richtig eingesetzt hätte und ich fand es recht lustig, ähm, jetzt im, im letzten Spiel, er hatte ja glaube ich 90 Yards Vorsprung oder sowas vor Derrick Henry äh, vor dem, dem letzten Spieler, wo man sagt, bei den Browns ging es ja wirklich mal um überhaupt nichts mehr, außer dass man jetzt nicht gerade diesen ähm, Battle of Ohio oder wie es ja immer genannt wird, äh, diese Partie gegen die Bengals verliert, aber zumindest hätte man ja so ein bisschen versöhnlich Nick Chubb, der sich wirklich nichts zu Schulde hat kommen lassen. Ja, also Alles, was man gelesen hat über ihn, ist, dass er ein absoluter Vollprofi, sympathisch, opfert sich fürs Team, alles macht. Selbst dann hat man es nicht geschafft, bei dem großen Vorsprung ihn so einzusetzen, dass er diesen Rushing-Titel heimbringt, dass man zumindest ein bisschen was zu feiern hat, sondern selbst das hat man noch verbockt. Also das fand ich doch wirklich sehr, sehr bedenklich oder, oder auch das hat letztendlich zu dem, zu dem Saisonverlauf gepasst, dass man also nicht mal das Kleinste richtig machen kann ähm, und, und ihm da diesen, diesen Titel verhilft. Also auch der, der Tomahawk-Podcast, Joe Thomas hat auch gesagt, ein selbe Horn geschlagen, sagt, ja, der war die ganze Zeit vorbildlich und, und man geht eigentlich in die Partie und sagt, egal was passiert, wenn wir es verlieren, dann verlieren wir es halt auch noch, aber ähm, zumindest müssen wir schauen, dass äh, Nick Chubb äh, diesen Rushing-Titel kriegt und selbst das hat nicht geklappt, was ich in dem Fall ganz gut fand, nachdem ich ähm, auf Derrick Henry vor der so gebettet hatte, dass der äh, es wird, ähm, aber ich hätte nie im Leben dran gedacht, dass das tatsächlich noch so kommt und habe mir auch aufgeschrieben äh, zu Chubb, äh, you can't have nice things, also das ist einfach bei den Browns so, oder man kriegt nichts Schönes, weil es eh nicht funktioniert, weil es kaputt geht und, und so ungefähr war das da auch, also er ist sicher einer der wenigen, wo man sagt, das hat gut funktioniert, dem kann man wirklich nichts vorwerfen in der Saison, aber ähm, wofür er nichts kann, es dass ihn halt sein, seine Coaches viel zu wenig und viel zu schlecht äh, eingesetzt haben, weil sonst wären da locker noch ein paar hundert Yards mehr drin gewesen. Ähm, es es war, war tatsächlich so zum Haare ausraufen, fand ich. Ähm, ich habe noch aufgeschrieben, MVP der Saison, äh, Scottish Hammer, Jamie Gillen, äh, der Panther, der, der wirklich äh, sehr, sehr stark gespielt hat, ähm, aber er ist halt Panther.
1: Das ist einfach einfach keine richtige Position. Das stimmt, ja. Panther sind ja auch Menschen, aber mhm. das stimmt, der, der hätte auch wirklich super abgeliefert. Also da gab es auch irgendwie kein Spiel, wo er irgendwie total katastrophal gepantet hätte oder so. Und ich bin auch immer noch sehr erbost darüber, dass er in Madden keine Extra-Karte bekommen hat, was mhm. auch mein Browns-Team noch aufgewertet hätte in Madden. Ähm, aber das stimmt, ja. Das ist, Der, der wäre auch noch einer von Special-Teams, wo man sagen kann, der hat wirklich das gebracht, was man sich vor der Saison von ihm erhofft und erwartet hat, hätte.
0: Da, da, da fällt auch immer nur einer zum Pro Bowl und ich glaube, das wurde ähm, Kern von den Titans, äh, der auch äh, die letzten Jahre schon dort war, wo ich auch sagen muss, sehr sympathischer Typ, also den habe ich jetzt auch schon zweimal interviewt, ähm, war beim Pro Bowl im Januar mit seinem Sohn, der glaube ich 7, 8, 9 so in der Altersgruppe ist. Ähm, ich habe die also locker eine Stunde Panten sehen, verteilt auf die Tage. Also immer wenn man den gesehen hat, dann hat er mit seinem Sohn entweder den Ball hin und geschmissen oder der Sohn hat gepantet. Ähm, also den werden wir sicher in 20 Jahren wahrscheinlich auch in der NFL sehen. Und äh, würde ich ihm gönnen. Äh, dann vielleicht noch ein paar Sätze zu den Leistungsträgern, nur so, so als Kurzfazit. Äh, OBJ hat es noch über 1000 Yards geschafft, aber war trotzdem enttäuschend,
1: oder? Ja, ähm, aber da auch da ist natürlich die Frage, wie, äh, wie kommt das? Äh, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen mit diesem, mit diesem mit diesem, komischen Spielstil zu tun, den der in der Kitchenstart gefahren hat, dass er halt einfach in den kritischen Situationen nicht auf die Go-To-Guys, wie das so schön heißt, äh, gesetzt hat. Äh, sondern dann, dann gesagt hat, okay, der ich hat auch einen dritten Tight End oder so und sich dann gewundert hat, warum es in die Hose ging. Also das ist halt auch wieder sowas, genau wie vorhin, was du angesprochen hast mit Chubb, dass da halt in den offensichtlichen, äh, es wurde am Anfang gelaufen, gab es ja viele Spiele, es lief sehr gut, welche Ironie. Ähm, und dann wurde auf einmal auf Passspiel und, und andere äh, andere Optionen umgestellt, was vollkommen, wo man sich auch denkt, hä, wir liegen nämlich mit 30 Punkten zurück, also noch nicht, warum wird jetzt das Laufspiel komplett aufgegeben? Also das waren halt, und mit OBJ ist es fast nicht so ganz krass, das war halt, ähm, es war halt so ähnlich, das hat einfach, ähm, ich glaube, ihm wurde halt nicht zugetraut, das halt, ich glaube, gegen die Bengals hat er halt so einen typischen OBJ-Touchdown gemacht, mhm. war da, wo er so also irgendwie so zwei Millimeter Gras erwischt hat am, am Rande der Endzone irgendwie und so einen unmöglichen Catch gemacht hat in enger Manndeckung und ähm, also genau das, wo man eigentlich gesagt hat, ja das ist OBJ und das kann er halt und das ist auch gerade das, warum wir ihn geholt haben, weil er halt solche Matches gewinnen kann und solche 50-50 Balls oder auch noch engere Geschichten dann für sich entscheidet und das ist halt einfach viel zu selten passiert, also ähm, ich, bin selber, ich, hab, ich hab, war selber total überrascht, als ich gesehen habe, die Statistik, dass er noch 1000 Yards geschafft hat, weil irgendwie kam es für mich vor, als ob er in manchen Spielen überhaupt nicht vorgekommen ist. Also ja. war ja Landry immer sehr dominant im, im Passspiel, gerade am Anfang der Saison halt auch und in der Mitte der Saison. Und ähm, also der wurde halt auch Aber viel war, wenig einfach eingesetzt und vor allen Dingen eingesetzt auf die OBJ-Art, dass man sagt: Okay, jetzt. Äh, Dritter und zwölf und äh, oder so, ähm, da muss der Ball halt zu ihm, weil er halt derjenige ist, der am meisten Potenzial hat, dass er halt in der, in so einer ganz typischen Passsituation den Ball auch fängt noch.
0: Ähm, ich habe, also ich habe auch, ähm, war auch etwas überrascht, allerdings äh, mir ist es mal vor der Saison aufgefallen, ich hatte überlegt, die Over-Under-Wette Receiving Yards bei Antonio Brown. Der hatte 1250 Yards. Ich habe zum Glück dann, als, als äh, die Geschichte bei den Raiders so gegen die Wand fuhr, habe ich das noch tippen können oder wetten können. Aber dann habe ich auch mal so überschlagen, 1250 durch 16. Also wenn du alle 16 Saisonspiele magst, das sind halt nur 80 Yards pro Partie und dementsprechend äh, 1000 Yards äh, habe ich halt ungefähr, wenn ich ein bisschen über 60 Yards bin, irgendwie 62 Yards. Ähm, ich muss einfach nur fit genug bleiben, um alle 16 Saisonspiele zu absolvieren und dann ist es aber auch für einen nummer 1 receiver wirklich wenig. Also er hat die 1000 Yards zwar geknackt, aber jetzt auch nicht meilenweit. Er hatte eine richtig gute Partie, das war die gegen die Jets gleich am Anfang in Woche 2, als die äh, gefühlt jeder verletzt war, den man bei den Jets kannte, diese Monday-Night-Partie. Aber ansonsten muss ich sagen, war ja auch sehr, sehr enttäuscht. Und dann äh, waren es einfach auch zu viele Ablenkungen, die er produziert hat vom Orangen Rolls-Royce über... Die, bis zum Schluss die Come and Get Me-Geschichte, wo er ja angeblich bei Gegnern immer gesagt hat, holt mich hier endlich aus Cleveland raus. In der Offseason nicht aufgetaucht. Also ich, ich war eigentlich schon immer so ein bisschen Fan, aber dieses Jahr, muss ich sagen, war ich insgesamt doch sehr enttäuscht von ihm. Nicht so enttäuscht war ich bei Landry, der das zwar angeblich dann auch geäußert hätte, im, ich glaube, Arizona-Spiel, Come and Get Me. Der er scheint zumindest immer zu 110 motiviert, was ich bei OBJ manchmal etwas vermisse.
1: Ja, wobei ich muss sagen, diese ganzen Cleats-Geschichten und Hose mhm. zu kurz oder zu lang und äh, 120.000 Dollar Uhr am Arm, ich meine, da, da weiß man ja, man weiß ja, was man sich da einkauft, man weiß ja, wie der tickt, der Typ. Mhm. Und es wäre auch alles okay für mich, wenn er halt einfach seine Leistungen gebracht hätte bzw. richtig eingesetzt worden wäre. Natürlich ist es, kann man teilweise sagen, also gerade mit dieser Uhr, da habe ich mir auch gedacht, wie doof und dumm kann man eigentlich sein. Mhm. Ähm, aber das ist ja halt einfach, ich meine, das ist nun mal ein überdrehter Superstar, der halt äh, auch die entsprechende, den entsprechenden Charakter mitbringt. Und das wäre für mich auch total okay, wenn er halt dann seine Superstar-Leistung auf, auf dem Feld äh, mitbringt. Aber auch das ist dann wieder so ein bisschen eine Sache, die auf für die Kitchens zurückfällt, weil wie soll so ein Typ, so jemanden wie OBJ dann im Lockerroom irgendwie in den Griff kriegen. Also das ja. ist ja, wo man halt auch sagt, wie kann es das sein, dass der Typ jetzt halt mit falschen, mit diesem, mit diesem komischen Spezialvisier, was er da hatte, was nicht legal war, mhm. mit den Schuhen, diese ganzen Geschichten, wo man sagt, ein richtiger Headcoach, der geht da einmal hin und sagt, Hansa hast du noch einen Latten am Zaun? Zieh dich jetzt um und in fünf Minuten stehst du hier in vernünftiger Kleidung, die, ähm, die, wo die Schiris irgendwie nicht drauf gucken und dann geht's los. Und, und das konnte... Kitchens äh, anscheinend nicht. Also ich glaube, der hatte einfach, es hieß auch immer, er hatte den Lockerroom irgendwie sehr früh verloren und so. Und ich glaube, der hatte dann nie, der, der war halt immer so, wie du gesagt hast, so ein, so, ein, so ein lustiger Kumpel zum Bier trinken. Aber das war halt keine Respektsperson für diese, für diese Art Spieler.
0: Also ich habe mir das wirklich oft gedacht diese Saison und äh, wird auch in meinem Buch vorkommen. Man konnte sich viele Sachen, die da passiert sind bei Bill Belicic, auch bei Mike Tomlin, also könnte man sich nicht ansatzweise vorstellen. Also ähm, bei Bild Spuren an sich alle, hat man so den Eindruck. Ähm, das Ansehen von Mike Tomlin ist bei mir wirklich ums Hundertfache gestiegen, nachdem ihr jetzt gesehen habt, wie Antonio Brown anderswo agiert. Also wie man das geschafft hat, dass der jahrelang funktioniert hat, ohne dass allzu viel passiert ist, außer dass er in seltsamen Fahrzeugen zum Trainingcamp erschienen ist. Aber ansonsten ist es schon aller Ehren wert. Und da sieht man einfach mal, was so ein richtiger Coach ausmacht, wenn man solche schwierigen Spiele hat. Und da können OBJ und wohl auch Landry so ein bisschen dazu. Schwierig war auch Baker Mayfield das ein oder andere Mal dieses Jahr. Vielleicht auch wegen den Enttäuschungen, die so waren. Also war sicher ein Rückschritt. Was denkst du, wie es nächstes Jahr bei ihm aussieht? Also schafft er wieder an die Leistungen von letzter Saison anzuknüpfen? Oder... Oder wird es dann doch so, dass man irgendwann mittelfristig sagen muss, äh, er hat leider die Erwartungen nicht erfüllen können?
1: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil das hängt auch sehr viel mit der nächsten headcoach wahl zusammen, glaube mhm. ich. Weil ähm, Es ist jetzt so, dass seine, seine großen Fürsprecher äh, schon das Haus verlassen haben äh, in Cleveland. Und jetzt muss er halt einfach praktisch durch Leistung überzeugen und hat nicht mehr diese diese Fans sozusagen in den Entscheiderpositionen und deswegen ist glaube ich ganz wichtig dass das ist da kommen wir nachher nochmal zu wer da jetzt dann als nächstes das Ruder übernimmt ähm, ich glaube dementsprechend ähm, stark oder weniger stark sitzt auch äh, Baker Mayfield dann im Sattel beziehungsweise ist, ist gesetzt das finde ich eigentlich eine der spannendsten Fragen wobei das halt auch krass ist wenn man sich bedenkt wenn man bedenkt dass jetzt halt wirklich dann ganz Cleveland ich eingeschlossen oder die ganze Fangemeinde gedacht hat, man hat jetzt endlich den, den wenigen, der uns aus dem Tal der Tränen führt und ähm, jetzt kann es halt gut sein, dass wir ähm, demnächst halt wieder mal einen Quarterback suchen. Also das finde ich eigentlich eine der spannendsten Fragen, die sich jetzt aus dieser Headcoach äh, suche und dem Ergebnis daraus dann ähm, entwickelt oder ergibt. Also äh, klar, er hat äh, 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 teilweise, also er hat halt, Statistiken sind halt grausam, und ähm, ich glaube, er ist noch nicht mal in den Top 20 von, von den Quarterbacks dieser Saison irgendwie, also ich glaube Interceptions Ja, also ne, es gibt ja diesen schönen auch diesen schönen Vergleich, dass er mehr Progressive Commercials hat als Touchdowns geworfen und so <lacht> ähm, das hat natürlich auch alles nicht geholfen aber also ich bin so ein bisschen unschlüssig, ich weiß nicht ob ich sagen soll, er ist hoffnungslos überschätzt und äh, er ist halt kein webfarf und man sollte ihm man sollte sich möglichst von ihm trennen, weil es mit ihm halt nicht dahin geht, wo, wo die Browns hinwollen. Oder er wurde halt, ähm, ja, er ist halt auch ein spezieller Charakter. Eigentlich mag ich ihn sehr gerne von seinem, so von seiner Art, weil er halt nicht so ein glatt gebügelter äh, Ja und Arm und ich tue alles, um bloß nicht negativ aufzufallen, im der NFL-Typ ist, die es ja jetzt so von der Retorte, aus der Retorte, die es Hause so gibt irgendwie. Also, diese, diese ganzen Nice Guys als Quarterbacks, die jetzt so nachwachsen irgendwie und die alles richtig machen, das finde ich eigentlich ziemlich langweilig. Deswegen ist auch Mayfield eigentlich bei den Browns genau richtig. Aber man muss natürlich, also man muss natürlich das, was er halt so, dieses ganze, diese ganze, das, was er halt so vor sich her trägt und hier bin ich und ich bin der, ich bin euer, äh, Retter, das muss er natürlich irgendwann auch mal auf dem Platz zeigen. Die Frage ist jetzt halt, hat es Kitchen halt auch einmal, war das halt auch eine Baustelle von Kitchen, die er halt nicht hingekriegt hat, oder ist halt Mayfield einfach schon am Limit und da geht nicht mehr so viel. Also das ist auf jeden Fall eine der spannendsten Fragen für die Zukunft, finde ich.
0: Kitchens war ja, oder Mayfield war ja auch der Hauptgrund, wieso Kitchens äh, Coach gewonnen ist oder Head Coach gewonnen ist, weil er einfach letztes Jahr das sehr gut funktioniert hat, aber vielleicht braucht Mayfield da auch nicht den Kumpeltyp eben, sondern eine härtere Hand und auch Mayfield hat er zum Schluss dann, zum einen hat er ja während der Saison kaum ein Fettnäpfchen ausgelassen, das sich ihm irgendwie dargeboten hat oder auch nicht. Also Sachen kommentiert bis hin zum, zum medizinischen Stab, wo er sagt, äh, ja, das hätte man vielleicht auch anders machen können, äh, diese Verletzung behandeln, wo Dr. Mayfield offensichtlich irgendeinen Einblick hatte, den sonst keiner hatte. Ich glaube jetzt auch nicht, dass jegliche Hoffnung verloren ist und das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen mir vorstellen könnte, er, er hat halt, er braucht immer dieses Underdog-Image. Ja, Also es war im College dann so, er ist hier dieser Walk-On gewesen, der kein Stipendium hatte, hat sich da durchgesetzt als Underdog und hat sich so selber immer motiviert und dieses Jahr hätte halt eher so dieser Frontrunner sein müssen, ähm, wo, wo alles äh, zufliegt, äh, wo die Voraussetzungen super sind und eben nichts mit Underdog und vielleicht braucht er das und das hätte er jetzt für nächstes Jahr wieder, weil also ähm, zu ernst kann man ihn nach dieser Saison einfach nicht nehmen. Ähm, das äh, steht mal fest und vielleicht funktioniert es dann nächstes Jahr, jetzt, wenn dieses Außenseiter-Image wieder da ist, äh, dass man an ihm zweifelt, äh, dass er sich beweisen muss, vielleicht hilft ihm das. also Wäre ihm zu wünschen, ich sage, oh, an sich fand ich ihn auch recht unterhaltsam. Ähm, die, die Fans in Cleveland fliegen auf ihn, also ich habe mir Letztes Jahr da beim Super Bowl hatte er irgend so ein, so einen Promo Auftritt für irgendeine so Chips-Firma gehabt rund um den den Super Bowl bei dieser Party und ähm, er kam glaube ich eine Dreiviertelstunde zu spät was wirklich kein gestört hat äh, Sprechchöre und Ähnliches also die Hoffnung war schon groß da und ich glaube ähm, wenn man so bei Twitter querliest, liest und ich bin jetzt in dem einen oder anderen von diesen Chats mit drin dann dann stehen die Leute schon noch hinter ihm vielleicht sogar noch ein bisschen zu arg hinter ihm ähm, mal gucken, das muss ich einfach rausstellen, aber ja, ich würde es mir auch wünschen, weil ich ihn tatsächlich auch irgendwie sympathisch finde. Ähm, mal sehen. Ich habe nur noch einen Namen da stehen, ähm, den ich tatsächlich auch über das Jahr ganz gut fand. Äh, Joe Schobert, der Linebacker, dessen Vertrag jetzt dann ausläuft. Ähm, denkst du, sie halten ihn irgendwie? Weil fand ich jetzt von den Defensivspielern tatsächlich auch einen der Besseren, vielleicht auch erst so den Underdog. Also vor der Saison hat man nicht so richtig viel über ihn gesprochen, aber hat dann immer wieder mit guten Aktionen eigentlich überzeugt. Ähm, würdest du dir wünschen, dass er bleibt oder bist du jetzt nicht so der Fan von ihm?
1: Äh, doch, absolut. Also zumal ich ihn auch als äh, Typ sehr schätze. Also er ist ja so also er ist ja also das Gegenteil von Baker Mayfield, kann mhm. man sagen. Also ein ganz bodenständiger Typ, der aber auch nicht doof ist irgendwie, was er der Birne hat. Ich habe da auch mal so, so eine Art Homestory über ihn gesehen und seine Familie und so. Das war schon sehr kam schon sehr sympathisch rüber und ähm, das ist aber halt auch wieder so ein typisches das ist halt auch wieder typisch Browns, es gibt einen Spieler, der wirklich abliefert und der, der durchgehend auch äh, in dem Fall auf der defensiven Seite eine sehr sehr gute Saison spielt und äh, da wird er nicht in die Vertragsverhandlungen gegangen, statt einfach zu sagen, okay, komm, wir, wir belohnen das, du kriegst frühzeitig dein Angebot und so und kannst bei uns bleiben, und wird er jetzt halt einfach so im Argen gelassen und, und äh, würde mich auch nicht wundern, wenn er dann irgendwann weg ist und, und da, da sagt man sich, da fragt man sich halt auch, was, sind da die Motivation, was ist da die Motivation dahinter, solchen Leute, die irgendwie ja wirklich ähm, äh, da alles gegeben haben in der ganzen Saison und nicht irgendwie Spiele abgeschenkt haben oder so, sondern die ganze Zeit konstant Leistungen äh, gebracht haben, die dann nicht irgendwie zu, damit zu belohnen, dass man sagt, wir verlängern frühzeitig oder so, also das ist halt auch wieder sowas, wo man sagen kann, was ist da einfach los? Also was, was machen diese Leute, die da die Fäden in der Hand haben bei den Browns? Ähm. Ja gut,
0: mal, mal gucken wir jetzt dann mit ihm verhandeln. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis die Free Agency losgeht, zwei Monate. Vielleicht wird man sich dann da noch einig. Ähm, möglicherweise eingebunden in die Entscheidung wird dann der neue Head Coach sein. Ähm, ich habe mal zusammengezählt bzw. nachgelesen. Also acht Interviews wurden entweder schon geführt oder sind terminiert, also fünf sind schon durchgeführt worden, drei stehen noch aus. Jetzt wurden die, die letzten Stellen der anderen Teams gefüllt, also bei den Carolina Panthers kommt Matt Rule von Baylor, habe ich auch nur mitgekriegt, den Namen, weil, weil es jetzt eben so kolportiert worden ist, dass man da einen College-Coach holt, also ich schaue wenig College, deswegen kann ich da auch wenig dazu sagen, ich weiß nur, dass von den Coaches, die vom College kamen, eigentlich die wenigsten wirklich eingeschlagen haben. Also da, äh, da gibt es eigentlich nur zwei Beispiele und, ähm, und sonst nicht wirklich viel. Also äh, die Chip Kelly und ähnliche, die da mit vielen vorschuss kommen sind, sind eigentlich alle grandios gegen die Wand gefahren und dann irgendwann früher oder später wieder gegangen wie ein Nick Saban, der jetzt wieder sehr viel Erfolg hatte ähm, oder ein Bobby Petrino äh, bei den Atlanta Falcons. Es ähm, waren alles immer nur relativ kurze Gastspiele ich weiß nicht, Matt Ruhl, hat er dir irgendwas gesagt vorher?
1: Ähm, nee, auch nicht. Also war für mich auch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Passt
0: irgendwie zur Franchise, muss ich sagen, denn ähm, wenn jetzt dann Cam Newton auch noch weg wäre, dann ist es auch so eine unbeschriebene Geschichte irgendwie. Die sind halt immer dabei, ähm, haben auch durchaus sympathische Spieler, aber es ist jetzt wirklich keine äh, Star-Franchise oder keine leuchtende, sondern eher so ein, eher so ein äh, graue Mausteam, würde ich es mal fast nennen. Bei den Giants ist dann äh, von, von den Patriots Joe Judge, der Wide Receiver Coach, äh, geholt worden. Sagt mir auch nichts, außer dass ich weiß, dass er der Wide Receiver Coach ist. Vermutlich habe ich ihn im Februar gesehen, aber ähm, keine Ahnung, warum er den unbedingt haben wollte. Aber ja, auch die Bill Belichick-Schüler haben ja mehr oder weniger durchwachsene Bilanzen, wenn sie irgendwo tätig waren. Also bin sehr gespannt, ob der bei den Giants einschlägt. Der positive oder das Positive für die Browns war jetzt natürlich, jetzt sind alle Stellen besetzt. Jetzt kann man aus den äh, Verbliebenen letztendlich auswählen ähm, von diesen acht Interviews. Also einer ist jetzt weg, es war Mike McCarthy, der auch schon interviewt worden ist, mittlerweile aber bei den Cowboys unterschrieben hat. Das äh, habe ich schon vor unserem Interviewteil erwähnt. Äh, tatsächlich kann ich da ganz gut mit leben, muss ich sagen. Ähm, noch durchgeführt wurden bisher. Greg Roman, der bei den Niners Offensive Coordinator ist, Eric Bianimi von den Chiefs, ebenfalls Offensive Coordinator, und Brian Dable von den Bills OC und ein äh, Defensiv Coordinator von den 49ers, Robert Selle. Ähm, würdest du dir einen von den Vieren wünschen oder hast du da irgendeine, irgendeine Präferenz
1: ähm, um, nee, ich glaube, der, der Roman ist Ravens Offensive Coordinator. Ah, ja, kann sein, dass der äh, ja. Deswegen ist er bei mir auch schon der Hack von ganz ich einfach ja. keine Steelers und Ravens Leute, ex oder äh, aktuell so gerne äh, sehe irgendwie. Also ich mhm. äh, bin so, dass ich sage, lieber von einem Team, was ich vielleicht sogar noch mal sympathisch fand oder äh, finde, neben den Browns. Aber das ist jetzt eine persönliche Geschichte. Ähm, äh, da, ich fand den, ich finde den Salé ganz sympathisch irgendwie. Der kommt jetzt zumindest an der Seitenlinie so rüber, als ob er halt voll, äh, als ob er praktisch zu 1000 Prozent äh, dabei ist und, und äh, voll motiviert ist und so. Aber es ist natürlich auch immer so eine Sache, das ist natürlich auch dann sehr, es äh, waren ja auch immer in der Vergangenheit sehr beliebte äh, Picks, dass man sagt, okay, so ein, so, 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 so ein, so ein, so ein äh, aggressiver defensiv Coordinator, der muss eigentlich auch als Headcourt gut sein, das ist ja jetzt auch nicht immer gut gegangen, von daher bin ich da jetzt auch so ein bisschen vorsichtiger, aber so als Typ finde ich den fast äh, von, äh, außer meinem Favoriten, zu dem wir nachher noch kommen, glaube ich, äh, noch mit am sympathischsten, also auf jeden Fall eher als jetzt so jemand wie Devil oder den Roman ja.
0: Es stehen drei Interviews stehen noch aus, ähm, beziehungsweise mh, sind jetzt die nächsten Tage Jim Schwartz, der Eagles Defensive Coordinator, äh Josh McDaniels von den Patriots, der OC und äh, last but not least Kevin Stefanski, ähm, der letztes Jahr schon, ähm, ich sag mal, im, im Coachcasting äh, mit war, du hast vorhin schon mal angedeutet, äh, im, im Finale war, wo man sich dann letztendlich gegen ihn und für Kitchens entschieden hat. Äh, denkst du, er hat da deswegen schon eine Nase von, weil man ihn schon ein bisschen besser kennt?
1: Ja, es, ähm, es war ja so, glaube ich, äh, dass der Stefanski ein Favorit von die Podesta war letztes mhm. Jahr von dem Statistikgott, ja. der ja auch jetzt eine sehr viel stärkere Position inzwischen äh, eingenommen hat und auf dem jetzt die Hessen glaube ich auch sehr viel mehr hören als vor einem Jahr und daher glaube ich, schon, hat er
0: noch eine Position im äh, Gegensatz genau, zu Dorsi. Ja.
1: Stimmt, ja. Also, klar, man kann ja sagen, wenn jetzt irgendwie komplett äh, dann der, der neue Zugang seinen kompletten Staff mitbringt, muss man natürlich auch gucken, was mit die Podesta wird, aber bis jetzt ist er ja noch sehr äh, stark involviert, zumindest in der Trainersuche und von daher glaube ich, dass der Stefanski da schon ganz gute Karten hat. Ähm, die Frage ist natürlich, jetzt hat man schon noch so ein paar Hochkaräter, die, äh, die da noch im, im Rennen sind, wie es halt da aussieht, weil letztes Jahr war, glaube ich, den die Auswahl da nicht so üppig mhm. und da, ich glaube, das, das ist auch ein ganz, typische, ganz typisches Learning, was man jetzt sieht, dieser, dieser Prozess, dass man wirklich sagt, naja, wir lassen uns jetzt am längsten Zeit von allen, wir machen jetzt keine vorschnellen ähm, Schüsse, sondern gucken uns alle Leute an, also wahrscheinlich sind die, die, die Hälfte von denen, die da aufgelaufen sind, war schon vorher klar, dass sie nur Füller sind sozusagen, um, um mal abzuklopfen, was die denn so gerade im Team machen. Ja. Ähm, und mal zu hören, was die Ravens so vorhaben, das kann ja auch nicht schaden als Browns-Verantwortlicher. Äh, ähm, von daher ist ganz deutlich, dass jetzt die Browns wirklich signalisieren wollen, ja, wir lassen uns jetzt wirklich Zeit nehmen, evaluieren alle Kandidaten, gucken uns wirklich jeden an und dann entscheiden wir erst. Ähm, aber ich glaube, dass von den Leuten, die du genannt hast, ist doch da schon zumindest ein... Klaren Favoriten geben müsste, der, ähm, soweit ich weiß, auch als letzter dran ist. Und es äh, das heißt ja auch immer so, ja, bei dieser Coaches-Suche ist eigentlich nur der erste und der letzte Kandidat, die befragt werden, entscheidend. Alle anderen sind so mehr oder weniger Filler. Von daher ist das, glaube ich, auch schon so ein Signal dahin, dass der Mensch, der da am Freitag auflaufen wird, dann es wahrscheinlich auch wird. Weil es jetzt ja auch heißt, dass bis Samstag die Suche abgeschlossen sein soll. Mhm.
0: Die anderen beiden, Schwartz und McDaniels, waren beide schon mal Headcoaches. Also Jim Schwartz ist schon eine Weile her. Ich könnte jetzt aus dem Kopf raus nicht mehr sagen, wie lange. Also der war irgendwann mal bei den Detroit Lions Head-Coach. Wenn ich mich nicht ganz äh, täusche, habe ich super recherchiert jetzt. Also hätte ich noch nachschauen können, wenn wir nicht so technische Probleme vorhin gehabt hätte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der mal bei den Lions erfolglos äh, tätig war. Ähm, hat jetzt aber bei den Eagles wirklich einen guten Job gemacht. Also die betreue ich ja auch für den Huddle mit und äh, muss ich sagen, das äh, hat schon Hand und Fuß gehabt, was er da gemacht hat, wobei du es ja vorhin auch schon angedeutet hast, also Erfolg als Koordinator heißt nicht unbedingt, dass man ein guter Headcoach ist, weil, weil da einfach viel mehr Sachen, die mehr so in Personalführung reinspielen, nötig sind, als man als Koordinator zu tun hat. Ja, und äh, Josh McDaniels, äh, den kenne ich logischerweise fast am besten, äh, der war ja mal mehr oder weniger erfolgreich, also sagen wir, er war weniger erfolgreich bei den Denver Broncos äh, als Headcoach beschäftigt. In äh, gut zwei Jahren, glaube ich, war das äh, mit Tim Thibault. Äh, hat jetzt nicht so richtig super funktioniert, um es mal vorsichtig auszudrücken, hat äh, da auch sehr äh, seltsam zum Teil agiert, äh, hat da so viele Sachen von Bill Belichick abgekupfert, die man bei ihm halt nicht so richtig ernst genommen hat, weil er einfach nicht Bill Belichick ist und äh, der, der Hintergrund etwas gefehlt hat. Und ähm, deswegen hat das nicht äh, funktioniert. Wäre ja vor zwei Jahren, äh, dann ziemlich genau zwei Jahren, stand er eigentlich bei den Colts im Bot. Ähm, das habe ich so auch nur in der Geschichte, glaube ich, erlebt, dass äh, einer schon einen Headcoach Posten hatte, fest zugesagt hatte, der, das Team das schon bekannt gegeben hat. Und dann plötzlich äh, schreibt er dem Chef, glaube ich, war es damals, äh, hat sich doch geändert, Josh McDaniels will nicht mehr. Ähm, habe ich so nie mehr erlebt und ist, finde ich, schon auch ein dickes Minus neben seinem Namen, weil wirklich drauf verlassen kann man sich nicht und äh, den Aspekt, den ich damals gar nicht so im, im Sinn hatte, ähm, er hat ja auch schon irgendwelche Assistenzcoaches mehr oder weniger angeheuert gehabt, also es ist ja nicht so, dass da nur der Headcoach Colt wird, sondern der, der hat ja auch seine Vorstellungen, wen man da noch braucht und äh, es war jetzt nicht so, dass die Colts dann alle Assistenten, die er vorgeschlagen hatte, ähm, Trotzdem holt und dann nur noch einen neuen Headcoach, sondern der bringt natürlich seinen eigenen Stab mit. Also ähm, ist das eine, dass er natürlich äh, da einen Rückzieher gemacht hat, aber bei den, bei den Patriots weich gefallen ist, denn die haben ihm eine Gehaltserhöhung gegeben, unter anderem, dass er halt da bleibt. Aber für die Leute, die er natürlich in seinem Stab gehabt hätte, für die, äh, die haben im Ofen nur ins Gebirge schauen können. Also da war es jetzt sicher nicht so, dass die irgendwelche Gehaltserhöhungen in anderen Orts gekriegt haben. Deswegen äh, muss ich sagen, würde ich verstehen, wenn man ihn nicht nimmt ich weiß nicht, inwieweit du McDaniels-Fan
1: bist. Ähm, ja, also ich glaube, äh, ich glaube, äh, haben, es gibt ja jetzt ein kleines Missverständnis, wer am Freitag als Letzter da ist. Also ich glaube, der, der McDaniels wird als Letzter der Dude, und ich bin auch ziemlich sicher, dass er es so wird. Mhm. Ähm, weil ich glaube, Stefanski ist morgen da und äh, Jim Schwartz ist heute, also ich weiß jetzt nicht, amerikanisch, deutscher Zeit schon da gewesen ja. oder wird auftauchen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es McDaniels wird und ähm, zum einen zu dieser, zu dieser Geschichte mit dem Colts gibt es ja da auch die herrlichsten Verschwörungstheorien. Die beste, die ich äh, gehört habe, war, dass das halt die, die Rache von...
0: Rache für äh, Deflate geht.
1: ...von Deflate war, von Billitschick, dass er noch mal <lacht> sich den, den McDaniels zur Brust genommen hat und ihm nochmal so imperator -mäßig eingeflüstert hat, äh, dass er doch ziemlich äh, schnell die Finger mal von diesem neuen Job lassen soll und dass er ja ein neuer Headcoach wird, wenn er noch ein Jahr da bleibt und so. Ich glaube, ihn wurde einfach... Der, der, der Belichick hat ihm die Geschichte verbunden und erzählt, dann hat er ihm irgendwie was, was ich, was versprochen. Und ähm, dann hat er sich wahrscheinlich äh, ins Fäustchen gelacht, dass die Colts da irgendwie total angepisst sind, weil, weil er halt in letzter Sekunde da abgesprungen ist. Finde ich halt auch charakterlich, ja, glaube ich auch, finde ich das auch jetzt nicht gerade, dass es für diese Person spricht. Aber wie gesagt, man weiß halt nicht, was da. Äh, die dunkle Seite der Macht, äh, Belicik, da irgendwie alles in Bewegung gesetzt hat, um, um den, äh, dass der, dass der mit Dennis da nicht hingeht. Ähm, aber ansonsten. Oder, oder Robert äh, Kraft. ja. Äh, genau, ja. Hat ihn wahrscheinlich mit zu seinem Mädchenring mal eingeladen oder so. Ähm, <lacht> ein paar HBN äh, zwischen äh, Genau, äh, ein paar Teilmassagen <lacht> auf Rezept. Ähm, Ansonsten ist, ist ja auch so, ich glaube, der, der war einfach, äh, als er bei den Denver Broncos war, das war ja irgendwie, da war er Anfang 30 und hat da einfach zu viel Verantwortung in ja. zu jungen Jahren gehabt und war einfach äh, praktisch das, was jetzt so ein bisschen auch Kitchens diese Saison zum Opfer gefallen ist, dass er einfach zu viel auf der Uhr hatte und einfach überfordert war mit der Position und dem ganzen Zeug, was da dran hängt und ich glaube, dass der jetzt schon eine sehr viel bessere Figur machen würde als Headcoach, als er als Anfang 30-Jähriger gemacht hat. Also, der ist jetzt zehn Jahre älter, hat nochmal viel gelernt. Patriots, jetzt, glaube ich, ist immer noch eine ganz gute Schule. Also, es gibt ja auch genug äh, Bill O'Brien, Rabel und so, die beweisen, dass halt diese Belichick-Schule doch auch was bringen kann und dass die Leute halt erfolgreich auch als, sich selber als Headcoaches dann entwickeln können. Aber ähm, mein Favorit wäre tatsächlich Jim Schwartz weil ich von dem, also der war 2009 bis 2013 bei den Lines, ich habe gerade noch mal geschaut. Okay. Ja. Ähm, ja, gut. Ja. Und ähm, den habe ich eigentlich schon immer sehr geschätzt, vor allen Dingen, also der kam halt für mich immer super sympathisch, aber auch ganz tough rüber und, und ich glaube, das ist so ein, so ein Null-Bullshit-Typ, wie man so schön sagt und ich glaube, das wäre auch genau der Richtige, um jetzt halt solchen Leuten wie OBJ diese Flusen aus dem Kopf zu treiben und zu sagen, bitte konzentriere dich jetzt auf das, was du machen sollst, deinen Job, und nicht auf irgendwelche Cleats und, und äh, die Länge deiner Hosen oder deine Uhr. Und ich glaube, da würden die Leute auch spuren im Lockerroom ähm, Von daher ist mein Favorit eigentlich, würde ich mich am meisten freuen von den Leuten, die jetzt noch da sind, wenn es halt Jim Schwartz werden würde. Weil ich glaube, wie gesagt, also der bringt zum einen, hat ein defensives Mindset, was ich schon mal schätze, weil ich mhm. äh, auch ein großer Freund guter Defensive bin, hat aber auch schon Headcoach-Erfahrung. Das heißt, er hat schon praktisch äh, hat schon genau das, was ja auch die Hesthames jetzt äh, favorisieren, dass halt jemand wirklich schon, deswegen sind ja auch die ganzen College-Leute rausgefallen, dass er halt wirklich jemand wollte, der Headcoach-Erfahrung hat. Und ich glaube, äh, also nicht Headcoach-Erfahrung, Entschuldigung, sondern NFL-Erfahrung. Aber ich glaube, es kann sehr viel helfen, wenn du halt schon Headcoach-Erfahrung hast, weil du halt einfach diesen... Diese, diese, diesen Superstars halt irgendwie in den Zaum halten musst. Und das kannst du halt wirklich nur, wenn du schon mal mit solchen Leuten, solchen Charakteren umgegangen bist und, und schon mal dich auseinandersetzen musstest, wie du solche Leute führst. Und deswegen würde ich auf jeden Fall, also entweder wenn es zum Mensch schwarz nicht wird, äh, dann bitte McDaniels, weil ich glaube, es muss auf jeden Fall jemand sein, der schon mal die Hedgecoach, coach kappe aufhatte und einfach schon mal Erfahrung damit hat, wie es ist, mit schwierigen Charakteren im Lockerroom umzugehen dieses ganze Zeug zu handeln und, und äh, auch dann vernünftig mit der Presse umzugehen und halt die Sachen, die nicht rauskommen sollen, noch bitte unter der Decke zu halten. Zu äh,
0: Schwarz hätte ich tatsächlich noch eine Geschichte, die ich hoffentlich jetzt auch nicht verwechsel. Ähm, damals, äh, glaube ich, bei Peter King. Und zwar, als der ganz neu dann bei den Lions war und die Free Agency begann, ähm, dann hat er bei irgendeinem von diesen super duper Free Agents, äh, der da am Markt war, ähm, hat er um 0 Uhr 1, geklingelt. Also offiziell, weiß nicht, Liga-Jahr geht er ja, oder für Agency geht immer so um den 10., 15. März rum los. Dann äh, stand er wirklich bei dem daheim vor der Haustür, hat geklingelt und den quasi persönlich überzeugt, äh, dass er doch jetzt bitte zu den Detroit Lions kommt. Äh, macht sicher nicht jeder, äh, kann man logischerweise auch nicht bei jedem äh, Spieler machen. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ähm, hat dann schon gleich von Anfang an äh, kreatives Engagement gezeigt, würde ich es mal nennen, und hat funktioniert. Also da wurde dann sicher auch mit genug Geld nachgeholfen, auch klar. Also Detroit war damals jetzt auch nicht die Vorzeigeadresse, wie jetzt auch, also auch eher eine graue Maus-Franchise. Aber die Geschichte fand ich damals ganz lustig, die Vorstellung, dass er da extra nach, weiß nicht mehr wo es war, also außerhalb von Detroit auf jeden Fall, äh, irgendwo in Amerika fliegt, äh, um dann um 0 Uhr 1 äh, an der Tür zu klingen und zu sagen, pass auf, du musst unbedingt nach Detroit kommen. Also fand ich sehr lustig.
1: Ja, und man darf ja nicht vergessen, er war ja auch schon mal bei den Browns als Assistent von Bill Belichick, als der, mhm. äh, man mag es ja immer noch, äh, also die Jüngeren mögen es ja kaum glauben, dass der Bill Belichick auch mal browns Headcoach war. Und da war Schwarz auch in seinem Assistententeam, das heißt, der hat sogar schon mal Browns-Luft geschnuppert und äh, hat auch so ein bisschen den Belichick-Stallgeruch. Äh, also ich äh, das wäre für mich eigentlich echt mein Traumkandidat.
0: Der hat dann auch den, den Laster Richtung Baltimore damals ähm verpasst ähm, beim, beim Umzug, weil äh, Belicik wurde ja dann, glaube ich, nach der Saison äh, gefeuert, ähm, nachdem es äh, verkündet worden ist und dann wirklich überhaupt nichts mehr zusammenging. Ähm, da müsste dann auch die erste Station von Schwarz bei den Browns äh, geendet haben. Ja. Okay, gut, damit äh, hätte ich nur noch einen Punkt hier stehen. So dein, dein Stimmungsausblick, dein Stimmungsbarometer auf die Browns 2020, also wie, wie optimistisch bist du von 1, von kein bisschen optimistisch, äh, wird katastrophale Saison bis 10 äh, Super Bowl ähm, wo, wo werden die Browns äh, landen gefühlt?
1: Ähm ja, ich würde sagen, also ich bin sehr optimistisch und vor allem bin ich sehr gespannt, und das ist ja eigentlich auch das, wovon man als Browns-Fan lebt, weil man sagt, <lacht> Zum einen sagt man sich ja immer, naja, so schlecht wie diese Saison kann ja nicht mehr werden, weil diese mhm. ganzen schlechten Leute sind jetzt weg und jetzt wird alles gut. Und wir haben jetzt sogar, wie ich glaube ich auch schon mal gesagt hatte, den zehnten Draft-Pick. Also wir sind sogar im Draft wieder unter den Top Ten, was ja. ja eigentlich für Bronze-Fans, äh, also zehn ist ja eigentlich eine Schande für Bronze-Fans. Man ist mir gewohnt, dass man eigentlich an einzimmer dran ist, aber trotzdem. Äh, das heißt, da können wir jetzt auch dann die die endlich mal uns den Tackles widmen und vielleicht mal zwei Tackles irgendwie kriegen, die, die äh, unser, unsere O-Line verbessern, weil ich glaube, das ist die größte Baustelle. Und also von daher bin ich schon äh, euphorisch optimistisch. Äh, ich bin sehr gespannt, wer es jetzt wird, der, der Head Coach. Ähm, es gibt ja auch so ein bisschen noch diese, diese, diese Überlegung, dass im Idealfall vielleicht jemand kommt ähm, und der und man dann noch den... den, den äh, äh, Schwarz als Defensivkoordinator zumindest einkaufen kann, dass man sagt, man nimmt einen starken Offensive-Menschen, äh, einen starken offensive Menschen, einen starken, äh, Menschen der, der, der stark ist im offensive äh, coordinating weil er halt damals Offensive-Koordinator war äh, in der vorigen Station und holt sich dann noch den Schwarz dazu als Defensivkoordinator. Damit könnte ich auch sehr gut leben, also finde ich auch gut, ähm, wenn er kein Headcoach wird, aber. Auf jeden Fall, es kann ja nur besser werden, also wie man wie es jedes Jahr sagt, das war uns weil jetzt ist ja dieser Kitchens, dieser Versager endlich vom Hof und äh, ist jetzt natürlich spitz ausgedrückt und eigentlich sollte man sich auch äh, nie freuen, wenn jemand seinen Job verliert, das muss man auch mal äh, bedenken, diese Leute haben ja auch, äh, sind ja auch Menschen und haben Familie und so, also einerseits denke ich mir, dass der äh, Kitchens auch die nächsten Jahre dreimal warm essen kann am Tag. Also da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, aber andererseits sollte man sich natürlich nie freuen, wenn jemand seinen Job verliert, aber es war halt einfach so, dass er in der Rolle überfordert war und nicht geeignet war und von daher, ich, ich um zu deiner Skala zurückzukommen, ich liege irgendwo zwischen, also wir werden nicht nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen, aber in zwei bis drei Jahren auf jeden Fall.
0: Da bin ich sehr gespannt. Ja, ähm, bei ihm kommt ja dazu, dass er jetzt meinen Traumjob hat, Freddy Kitchens, also entlassener Headcoach, äh, NFL headcoach sage ich. Seit Jahren ist mein Traumjob, weil äh, die kriegen ja ihre Gehälter voll ausgezahlt über die Jahre. Also ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er für einen Vertrag hatte. Es war auf jeden Fall nicht nur ein Einjahresvertrag. Ähm, drei, denke ich, ist das Minimum. Also wird er zumindest bei den nächsten zwei Jahren noch ein paar Millionen kriegen. Und äh, damit kann man sich, wie du richtig sagst, schon noch ein paar mal warme Mahlzeiten leisten.
1: Okay. Also er fällt weich, aber genau. ich, ähm,
0: ich werde es mir auf jeden Fall gespannt anschauen, was mit den Browns 2020 passiert. Äh, nachdem ich über die ziemlich sicher kein Buch schreiben werde, werde ich es nicht ganz so intensiv sehen wie die Saison, wo ich jetzt tatsächlich jede Minute äh, gesehen habe und diese ganzen bezahlten Storys äh, mitverfolgen und äh, drüber schreiben durfte. Ähm, deswegen werde ich das schon noch mit einem halben Auge mehr nächste Saison anschauen, wie wie andere Franchises und ja. hätte auch wirklich nichts dagegen, wenn es da mal deutlich aufwärts geht, aber mittlerweile glaube ich das auch erst, wenn ich sehe. Super, jetzt, äh, dann danke ich dir ganz herzlich, Jens, äh, dass du wieder bereit warst, ähm, nochmal hier leicht masochistisch nach so einer Saison wieder zurückzuschauen.
1: Aber das, deswegen ist man ja Browns-Fan. Genau,
0: und man hat da auch durchaus schon Übung mittlerweile drin, ähm, so deswegen gut. ist nicht ganz so hart, wie, wie wenn jetzt andere irgendwie tief fallen.
1: Ich danke auch. Es war wie immer ein sehr schöner Applaus und äh, freue mich schon, wenn wir dann über die Playoffs das nächste Mal sprechen.
0: Ja, äh, spätestens. <lacht> ich äh, so. werde ganz genau hinschauen, wen die Browns an 10 ziehen jetzt dann in Las Vegas und ja. werde, werde auch darüber berichten. Gut. Super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss.
1: Listen to Pike
0: ja, damit nochmal herzlichen Dank auch an dieser Stelle an Jens für seine Bereitschaft, hier wieder als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen. Damit sind wir auch schon fast am Ende. Für mich steht die Woche noch ein Ausflug nach München an zur Playoff-Sendung bzw. zur Playoff-Party, wie auch immer man es nennen will, von Pro7 Max, Pro7 der ganzen Sendergruppe RAN NFL werde da wieder den ein oder anderen aus der RAN-NFL-Timeline treffen. Das sind immer sehr schöne Wiedersehen und davon wird sicherlich auch den ein oder anderen Soundschnipsel dann zeitnah geben. Last but not least, wie gesagt, kauft den Huddle. Momentan ist die Playoff-Vorschau aktuell, die durchaus auch für Diskussionen in der Facebook-Gruppe von Football aktuell gesorgt hat, weil die Bills angeblich unter Wert verkauft wurden. Letztendlich sind sie jetzt ausgeschieden, also so unter Wert war es dann doch nicht. Ich hätte ihnen das durchaus gegönnt, dass sie weiterkommen, aber hat nicht sollen sein. Dementsprechend war auch die Vorhersage nicht allzu weit daneben gelegen. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über gute Bewertungen bei iTunes und wo auch immer ihr Podcast bewerten könnt, wo auch immer ihr Podcasten jetzt hört. Der ein oder andere hat schon getan, freut mich wirklich sehr. Und auch freuen würde ich mich, wie gesagt, wenn der ein oder andere bei meinem Podcast Vortrag am 30.1. im Deutsch-Amerikanischen Institut in Nürnberg auf Tauchenwirte. Bis demnächst. Bye bye. Listen to Pod Karsten. Pod
1: Karsten. Thank you, Karsten. Carsten Keller ist vor Ort für Panel Magazin. Carsten, you're a great dude.
0: Danke and Alice Goop.